0: Selam dostlar. Bugün yine sizlere kendi yazdığım bir hikayeyi seslendireceğim. Hikayenin adı Bayramlık. Hazırsanız başlayalım. Bayramlık Bayrama bir gün kalmıştı. O gün Arife'ydi. Fakat bu bayram yine Selim'e bayram değildi. Çünkü ona henüz bayramlık alınmamıştı. Oysa mahalledeki bütün arkadaşlarına babaları almıştı. Kime ne alındıysa gelip bir bir anlatmışlardı ona. Kimisine boyuna göre takım elbise, kimine o zamanın moda renkleri olan kazak, pantolon, yelek ya da süveter ve ayakkabı. Ayrıca kızlara tek parça elbise, pembe veya kırmızı papuçlar. O bunları duydukça kahroluyor, kaçıp bir kenara siniyor, ağlıyordu. Bir pantolon, bir kundura, kim bilir belki de bir ceket ve kazak. Çok mu şey istiyordu yani? Hepi topu birkaç parça kıyafet. Atla deve değildi ya. Neden ona da komşusunun kızına olduğu gibi cicili bicili giysiler, yeni bir ayakkabı ve çoraplar alınmıyordu? Neyi eksikti onun diğerlerinden? Bütün arkadaşlarının her şeyi vardı oysa. Oyuncakları, kıyafetleri. Evlerinin önündeki duvara oturmuş düşünüyordu Selim. Hayat niçin adil değil diye. Ne diye tüm haksızlıklar ona yapılıyordu? Neden? Neden? Para neydi ki? Niçin her şey onunla alınırdı? Nereden bulunurdu para? Kim verirdi? Sonra onların neden parası yoktu? Selim bunları düşünürken annesi songül kadın evin penceresinden oğluna bakıyordu o an. Sabah oğluna dayak atmıştı zavallı kadın. Onu ölümüne dövmüş yerlerde sürüklemişti. Ama ne yapsaydı yani? Oğlu da durup durup bayramlık istiyordu ondan. Daha dün paramız yok dememiş miydi? Ne diye bugün yine aynı istekle gelmişti annesinin karşısına? Yine de yüreğinin bir köşesi cız ediyordu kadının. Ne de olsa o bir anaydı. Dövmeli, elbette hafiften okşamalıydı oğlunu ara sıra. Ama o fazla ileriye gitmişti o gün. Elleri acıyasıya, alkolik kocasına olan tüm öfkesini çıkarasıya kadar paralamıştı oğlunu. Anası oğluna, oğlu öte yanda oynayan köylü çocuklarına bakıyordu hüzünle. Ne yapmalıydı kadıncağız? Oğluna giysi alacak parayı nereden bulabilirdi? Ay yaş kocasının ceplerini yoklamıştı sabahleyin. Herif içeride horul horul uyuyordu. O da nefes alıp verdiğinden dolayı çürümüş patates gibi kokuyordu. Kokudan bunalıp kendini dışarıya atmıştı kadın. Başka nereden alabilirdi parayı? Düşünüyordu. Bir bayramlık aşağı yukarı 100 lira falan tutardı. Ona bu kadar bir para lazımdı kısaca. Yoktu ki bir kenarda altını, incisi, bozdursa, alsa oğluna istediklerini. Bir süre daha oğluna ağlamaklı gözlerle baktı zavallı kadın. Sonra içeriye işlerinin başına döndü. Selim dizlerini karnına doğru çekti. Yüzünü diz kapaklarına dayadı. Yaşıtları az ötede bağıra çağıra yedi kiremit oynuyorlardı. Hepsi de ne kadar mutluydu. Hatta Peltek Mehmet bile mutluydu. Ona bile babası bayramlık almıştı. Dün anlatmıştı Selim'e. Biliyor musun Selim? Babam bana ne leva almış? Ha? Selim ne almış bile demiyordu. Somurtuyordu o an. Yeşil kazak, gadife pantol, ''Spov ayakkabısı, çovap, ya. Selim onun yanında tek kelime etmedi. Üzüntüsünü göstermedi. Ama Peltek Mehmet gidince evlerinin arka bahçesine koştu. Orada hıçkıra hıçkıra ağladı. Selim'in annesi evi süpürüyordu. Bir yandan da yine oğlunu düşünüyordu. ''Vah garip Selim'' diyordu içinden. ''Anan garip, sen garip ayı oğlum.'' Sonra da sabah ona attığı dayak canlanıyordu gözünde. Çocuğu şapur şupur şamarlamış, öfkesini alamayıp onu kucaklayıp yere çalmıştı. Hiç böylesine dövmemişti onu. Hiç bugün öfkelendiği gibi öfkelenmemişti ona. Bayram önü çocuğun canını yakışı, kadını kahrediyordu. Süpürdüğü tozu, yünü, kılı, toz küreğini aldı acılı kadın. Sonra getirdi, balkondan aşağıya serpti küreği. O anda komşusu Sebahat evinden çıkıyordu. Selim'in annesi bu kadını hiç sevmiyordu. Burnu havada bir kadın diyordu onun için durumları yerindeydi. Bir oğlu vardı. O da Almanya'da çalışıyordu. Sebahat oğlunu yere göğe sığdıramıyordu. Çünkü oğlu onlara sürekli para gönderiyordu oradan. Onlar da bu paraya tarla alıp duruyorlardı köyden. Sebahat ayakkabılarını geçirdi ayağına. Kapıyı kilitlemeden merdivenleri indi. Sonra da bahçe kapısından çıkıp yönünü üst mahalleye çevirdi. Selim'in annesi komşusu gözden yitene kadar izledi onun arkasından. O an kadının aklına bir şey geldi. Geçenlerde sebahatlara gittiğinde Sebahat salondaki çekmeceyi karıştırırken Selim'in annesi göz ucuyla çekmecede bir saat görmüştü. Bu saat altın bir saatti. Galiba oğlu babasını hediye olarak almıştı onu. Hiç etmese 1500-2000 lira ederdi. Selim'in annesinin aklında bir plan belirmeye başladı. Sebahat evden gitmiş kapıyı da kilitlememişti. Bu kapının kolunu çekince kapıyı açabileceği anlamına geliyordu. E zaten görünürde de kimse yoktu. Mesela şimdi çaktırmadan gitse, kapıdan girse içeri, salondaki çekmeceden altın saati alsa, geri gelse. nasıl sonların durumu iyiydi. Oğlu yine para gönderir, gerekirse bir saat daha alırlardı kocasına. Bu hiç de iyi bir fikir değildi aslında. Hele hele ona yakışacak bir davranış asla değildi. Ama oğlunu sevindirmek için yapılabilirdi. Zaten sabah çocuğun haşatını çıkarmıştı durduk yere. Böylece gönlünü alırdı oğlunu. Planını yerine getirmek için süpürge ile küreği bir yana fırlattı Songül kadın. Çalvarını az yukarıya, beline toplayıp aşağıya indi. Civardaki evlere, evlerin kapı ve pencerelerine baktı kendisini gören var mı diye. İş güç zamanıydı. Kendileri hariç köyde pek kimse olmazdı bu sıralarda. Belki bir iki koca karı ve birkaç düzne çocuk filan. Yine de emin olmak istiyordu. Bir süre bakışlarıyla taradı mahalleyi. Kimsesi yoktu etrafta. Yavaşça komşusu Sebahat'in bahçesine süzüldü Selim'in annesi. Orada yeniden sağı solu kesti. Sanki koca mahallede yalnızdı. Sebahatların merdivenine tırmandı aceleyle. Ve balkonda hiç beklemedi. Derhal kapıyı açıp içeriye süzüldü. Ocağın altı açıktı. Tencerede bir şey kaynıyordu. Demek ki Sebahat hemen geri geleceği bir yere gitmişti. Vakit kaybetmeden çıkmalıyım evden diye geçirdi aklından. Ayakkabılarını dahi çıkarmadan holü geçti. Salona girdi üzerinde televizyonun bulunduğu dolaba seyirtti. İkinci çekmeceyi açtı. Evet, oradaydı saat. Eliyle koymuş gibi bulmuştu onu. Aldı saati, çekmeceyi yerine itekleyip ayağa kalktı. Saati bir süre evirdi, çevirdi elinde. Yüzüne bir gülümseme yayıldı. Evden çıkmak için arkasını döndü. Tam o anda nefesi kesile verecekmiş gibi oldu. Karşısında Sebahat'in kocası Recep duruyordu çünkü gözlerini Songül'ün elindeki saate dikmişti. Can sıkıcı birkaç saniye geçti aralarında. Adam: "Ne o Songül kadın?" dedi. "Nediyi bana ait olan bir şeyi aldın çekmeceden? Hırsız mısın sen? Hem nereden biliyordun saatimin orada olduğunu?" Songül dokunsan ağlayacaktı. Tek kelime çıkmıyordu ağzından. "Seni jandarmaya bildireceğim Songül kadın. Yaptığının cezasını çekeceksin." Songül adamın ayaklarına kapandı. "Aman ağam, etme." dedi. "Amacım kötü değildi. Selime bayramlık alacaktım." ''Paramız yok. Çocuk günlerdir ağlar durur.'' ''Bundan bize ne be kadın?'' dedi Sebahat'in kocası. ''Sizin dertleriniz sizi ilgilendirir. Ne evimize giriyorsun? Kimden izin aldın hem?'' Songül bayılacak kadar gergindi. Kalbi yerinden çıkacakmışçasına atıyordu göğsünde. Ne dese, nasıl dese kendini affettirebilir bunu düşünüyordu hızla. ''Yürü!'' dedi Sebahat'in kocası. ''Düş önüme, muhtara gidiyoruz.'' Sebahat kadın adamın bacaklarına sarıldı. ''Aman, etme, beni bitireceksin.'' dedi. ''Nasıl bakarım o zaman köylülerin yüzüne?'' ''Kulun kurbanın olam ağam, götürme beni muhtara.'' Sebahat'in kocası öteden beri Songül kadını dikizler dururdu. Songül kadın zaman zaman balkonda, aşağılarda veya bahçede çamaşır yıkarken bu adamın kendisine dikkat kesilmiş bir halde baktığını görür, onun o an gözlerindeki ateşin sebebini kadınsı bir içgüdüyle anlardı. Sebahat'in kocası sanırım onu arzuluyordu.'' ''Boşuna yalvarma songül kadın. Gerekeni yapacağım sana. Ayıptır yahu. Komşu olacaksın bir de.'' ''Bir cahilliktir oldu işte ağam. Düşünemedim. Bilemedim böyle olacağını. Affet. Ne istersen yaparım. Yeter ki beni ihbar etme.'' Recep manalı manalı sırıttı. Sonra ''Demek ne dersem yapacaksın ha?'' dedi. ''Her ne istersem öyle mi?'' Selim'in annesi adamın gözlerine kaldırdı başını. ''Adamın?'' ''Ne istersem?'' derken neyi kastettiğini anlamıştı. ''Aman ağam'' dedi Sebahat'ın kocasına. ''Her şey derken yapılabilecek her şey demek istedim. Ben evli bir kadınım, acı bana.'' Adam kızdı. ''Öyleyse düş önüme'' dedi. ''Çabuk ol, seni hırsız kancık seni.'' Kadını kolundan tutup kaldırmaya çalıştı. Songül kadın çaresizce düşünüyordu. Ne yapacaktı şimdi? Bir yanda adını lekelemesi, diğer yanda namusunu lekelemesi vardı. Ve ikisinden birini seçmesi bekleniyordu kendisinden. Ağlamaya başladı. ''Recep ağam, etme, eyleme'' diyordu. ''Kapına kölen olayım, bırak beni. Al saatin sende kalsın. Ben ettim, sen etme.'' ''Hiç polüm yapma Songül kadın'' dedi adam. ''Suç işledin, cezasını çekeceksin. Var mı öyle ya ama? Hem gel evime gir, malımı çal, hem de bir şey olmamış gibi gideyimdi. ''Dur sen, sana yapacağımı bilirim ben.'' Kadını kolundan tuttu, koridora kadar sürüdü Sebahat'in kocası Recep. Kadın iki gözü iki çeşme ağlıyordu. Tam dış kapıya yaklaşmışlardı ki Songül kadın pes etti. ''Tamam'' dedi Recep'e. ''Neyim kaldı ki geriye zaten?'' ''Bir bu vardı namusum.'' ''Onu da sen al.'' Ve kendini oracıkta adama teslim etti. Birkaç dakika sonra da evden çıktı. Yıkılmış, ezilmiş, savrulmuştu. Kendinden tiksiniyordu evine geldiğinde. Koridorlarında kocasıyla karşılaştı. Adam iğrenerek baktı karısına. Aslında hep öyle bakardı ona. Ama kadın ilk kez olarak kocasını haklı buldu. Artık kirli, iğrenilecek, aşağılık birisi olmuştu çünkü. Kopkoyu bir karanlığa savurmuştu kendisini. Her şeyi Selim için yapmıştı oysa. Ona alınacak bir bayramlık için. Kocası onun yanından geçip tuvalete girdi. Ve orada cayır cayır osurmaya başladı. Songül kadın iç odaya geldi. Sebahat'in kocasına ait olan saat çalvarının cebindeydi. Onu tuttu cebinin dışından. ''Bunun için'' dedi. ''Bu soluk renkli metal parçası için. Allah kahretsin.'' Üzerini değiştirdi kadın ve kocası daha tuvaletten çıkmadan aşağıya indi. Selim elinden tuttu ve ikisi sessizce ilçeye giden ana yola doğru yürümeye başladılar. Selim annesine bir şeyler olduğunu anlıyordu. Kadının yüzünden düşen bin parçaydı çünkü. Ama annesine bir şey soramıyordu. Bir çeyrek saat sonra ilçe dolmuşlarından birine bindiler. İnince de bir kuyumcuya gidip saati sattılar. Sonra çocuk kıyafetleri satılan bir konfeksiyona girdiler ana oğul. Ne beğenirsen alacağım dedi oğluna kadın. Dilediğini seç. Selim'in içi içine sığmıyordu. Sevinçten ve mutluluktan eli ayağına dolanıyordu. İkişer çift kazak, yazlık birkaç tişört, pantolon, ayakkabı. Kışlık bir mont, bir çift bot... Bir düzine çorap, atkı, bere, eldiven aldı Songül kadını oğluna. Sonra onu bir lokantaya götürdü, kebap yedirdi. Selim bu yemeği çok sevmişti. Bundan her gün olsa yerim diye geçirdi içinden. Annesi bir şey yemedi, içmedi, konuşmadı. Sadece düşündü durdu. İlçeden eve döndüklerinde akşam olmak üzereydi. Kocası yoktu evde. Kim bilir nerelerde zıkkımlanıyordu yine. Kadın kendi içinde boğuluyordu sanki. Gözleri kararıyor. Kusası geliyordu. Kendini salondaki divana attı. Alnını divanın sırtlığına dayadı ve omuzları sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Yüreğinin derinliklerinde bir şeyler kırılıp dökülüyordu o an. Selim'in ise o gece hayatının en güzel gecesiydi. Ömrü boyunca ilk kez bayramlık alınmıştı ona. Hem de çifter çifter, poşet poşet. Arkadaşlarına ne havalar atacak ertesi gün. Ballandıra ballandıra anlatacaktı ilçeye gidişini. En çok da kebaptan bahsederken gururlanacaktı. Onun tadını anlatabilmek için epey düşünmüştü o gece. Türlü senaryolar kurdu kafasında. Bir sürü kelime ezberledi. Sevinç ve mutluluktan uyku bile uyuyamadı geç saatlere kadar. Sabaha doğru biraz canı geçmişti sadece. Ertesi sabah bayram sabahıydı. Uyandı Selim. Annesinin bir gün önce aldığı kıyafetleri özene bezene giydi. Annes sadece atlet almayı unutmuştu ona. Bir o eskiydi giysilerinin içinde. Kapkara bir leke gibi üzerinde duruyordu Selim'in. Ama bu detaya kafa yoramayacak kadar kendinden geçmişti Selim. Heyecanla, pabuçlarına kadar her şeyini giydi odada. Sonra neşeyle diğer odaya, salona koştu. Hayret, kimse yoktu orada. Mutfağa baktı. Orası da boştu. Neredeydi annesi? ''Anne'' diye bağırdı bir süre. ''Anne'' Sonra annesiyle babasının yatak odasına girdi. Girmesiyle yüzünün asılması, yüzünün asılmasıyla çığlık atması bir oldu. Babası yatakta kanlar içinde yatıyordu Selim'in. Yatak, yorgan, yastık, alkan içindeydi. Adam ölmüş, daha doğrusu öldürülmüştü. Gözleri tavandaki bir noktaya takılı kalmıştı. Yatağın önünde kanlı bir ekmek bıçağı duruyor, Selim bıçağa bakarak bağıra bağıra ağlıyordu. Ulu urcasına bağırarak balkona koştu Selim. Köylüler bayram namazından çıkmış evlerine dönüyorlardı. Selim'in bağırışını, bağırarak onları çağrışını duyup yanına geldiler. Selim içeriği işaret ediyordu gelenlere. Köylü birkaç erkek içeriye ta yatak odasına kadar girdiler. Orada Selim'in babasını buldular. Adamı gören dehşetle irkiliyor, bir titremeye kapılıyordu istemsizce. Tüyler ürpertici bir manzaraydı bu. Korkulu birkaç dakika geçirdiler odada. Yatağın yanı başında kanlı bir kağıt parçası vardı. Kağıtta şunlar yazılmıştı. ''Bizi bu hale sen getirdin.'' ''Seni aşağılık, soysuz herif. Şimdi ben senin yüzünden namussuz oldum. Elin malı oldum. Sense bir adam bile olamadın. Çalışıp bize bakamadın. Şimdi belanı buldun işte.'' Selim'in annesi Songül Kadın yazmıştı bu satırları ve sonra da evi terk etmişti. ''Nereye gitmiş? Neden gitmiş? Elin malı oldum derken ne kastetmişti? Kimse öğrenemedi bunları. Ona ne oldu, başına ne geldi bilinemedi hiç.'' Selim'e gelince ''O...'' Bayramlıkları üstünde olduğu halde o gün saatlerce ağladı. Köylüler babasını gömmeye gittiklerinde üzerinde bayramlıklarla o da gitti arkalarından. Bir kenarda ağladı durdu. Akşama doğru eve geldiğinde bayramlıklarını çıkardı üzerinden. Annesinin bir gün önce aldığı ne varsa ocakta yaktı hepsini. O bayram o hariç herkese bayramdı. O bayramdan sonra bir daha asla bayramlık almadı kendisine. Giymedi. Bir daha hiç bayram kutlamadı. O bayram dahil hiçbir bayram ona bayram olmadı.